0: Seção Saúde.
1: Morada. E hoje a gente trouxe uma pauta muito bacana, muito interessante para a gente conversar aqui. A gente vai falar sobre depressão. Depressão não é frescura. E a gente vai explicar para vocês o porquê que não é frescura. É muito importante. Se você não tem ou nunca teve, graças a Deus, com certeza você deve conhecer alguém que já teve. Ou alguém bem próximo de você, da sua família, seu pai, sua mãe, seu marido, seu namorado, seus filhos. Pode acometer, será que todo tipo de idade é isso? A gente vai tirar nossas dúvidas aqui hoje.
0: Olá, boa noite a todos. É, muito feliz também de estar participando com vocês nessa segunda-feira à noite. Vamos falar sobre esse tema né? tão importante, quadros depressivos né, na população de maneira geral.
1: E a gente sabe que agora na pandemia, não é, doutor Mauro? As coisas se intensificaram quando a gente fala de depressão, de saúde mental. Daqui a pouco chega aí setembro amarelo, que a gente foca bastante também na saúde mental aqui no Conexão Saúde, tanto na rádio quanto na TV. E com a questão da pandemia, teve um boom, né? Como que o senhor sentiu isso?
0: Então, de fato, a pandemia tem agravado bastante os quadros depressivos, né? Então, tanto paciente que já tinha um quadro, um episódio depressivo um, 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 um transtorno ansioso ele tem agravado nesse momento que a gente está vivendo, mas também quadros novos né a gente tem percebido muitos quadros novos nesse momento de pandemia alguns efeitos aí pós-covid também, né? Quadros psiquiátricos comportamentais tem aumentado de maneira significativa a gente tem, tem visto isso com muita frequência mesmo
1: e a gente tem dados que mais de 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão é diagnosticado e também imagine quem não foi diagnosticado ainda, né, doutora. A gente sabe esse número é por cima,
0: né? Deve ser muito sim. mais, né? É, a depressão é a doença mais incapacitante, né, em todo mundo. A gente tem em torno aí de treze, 300 milhões de pessoas no mundo que sofrem do sim. transtorno, uma prevalência de 13% ao longo da vida, né? comete mais mulheres do que homens, né? A gente tem uma taxa ali de o dobro. Pra mulher, isso talvez seja, né, muito relacionado ao estresse, né, a gente percebe quais as possíveis, né, causas da depressão, apesar de a gente não ter a causa, é, 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 a etiologia da doença é multifatorial, mas com certeza ali o estresse é uma coisa que a gente percebe que facilita o aparecimento da doença, né.
1: Doutor, conta pra gente a definição da depressão. Como que a gente distingue depressão e tristeza?
0: É, essa é uma pergunta muito importante, né, Priscila? A gente percebe os pacientes fazerem confusão, a população de maneira geral confundir muito. Um, um, uma tristeza, que é uma emoção né, normal do ser humano, de um, de um episódio depressivo, né? O que é importante é que a depressão, ela não é uma emoção. Natural do ser humano Que muitas vezes é momentânea e passageira né? A depressão ela, ela tem alterações de alguns pilares Fundamentais que a gente percebe né? O principal deles é o quadro de energia Então a gente chama de anedonia O que seria a anedonia? A dificuldade em ter prazer em coisas que antes eram prazerosas Esse é o primeiro pilar que começa a afetar na depressão um segundo pilar que afeta na depressão É o perfil de sensibilidade né? Então o paciente ele começa a ter um humor deprimido Ele fica mais triste Ele não tem muita vontade de fazer as coisas né? Também altera o perfil de cognição Tá? Os pacientes eles têm muita dificuldade em focar o que estão fazendo. Eles têm um perfil de distraibilidade muito aumentado. Alterações em ciclo de sono e apetite. Né? Então, a gente Olha. percebe, na maior parte das vezes, os pacientes com depressão cursam com insônia, mas também podem cursar com hipersonia. E também transtornos alimentares, alteração alimentar de modo geral. Né? Ou uma hiperfagia, que é um aumento de apetite, ou uma redução né? desse apetite, é bastante comum de observar. Então, a depressão, ela... Nada mais é do que o conjunto dessas esferas, né? É muito além de uma tristeza, né? Tem uma diferença muito impactante e ela é muito duradoura, né? Então, são essas esferas por um período de, no mínimo, duas semanas, né? Então, é muito diferente de, um, de uma tristeza, que é uma emoção natural aí de todo ser humano.
1: A gente deve sentir tristeza, faz parte, Sim. né? Das nossas emoções, dos nossos sentimentos, mas não pode durar, né? Mais do que duas semanas, né, doutora? A partir desse momento que a gente percebe essa duração, Maior, é bom ficar de olho
0: Isso, e, e como eu disse, né A funcionalidade do indivíduo muda, muda né? Então ele tem um padrão de sono Esse padrão altera, ele tem um padrão de apetite Ele tem uma mudança nesse Sim. padrão né, de comportamento alimentar, ele tem muita falta de energia, isso impacta no serviço, né, ele não consegue.
1: Tem muito psicólogo, eu não Sim. sei se de fato isso a gente, poder, a gente poderia definir dessa forma, né? claro que não, mas tem muito psicólogo que fala que a depressão é doença da vontade, a pessoa não tem vontade de fazer nada, está muito relacionada a esse, esse peso que a pessoa isso. tem de, de concluir qualquer questão.
0: Isso, porque, até porque a energia, né, como a vontade, é, uhum. é, um, é um pilar principal, né, dos pilares que eu disse, os dois que a gente tem como principais é a energia, né, e o humor depressivo, de maneira geral. Então, de fato, a maior parte dos episódios depressivos, eles vão cursar com alteração de energia de vontade, Olha. na maior parte das vezes.
1: E isso, as consequências são muito graves também, não é, doutor? Até pra questão biológica, né, orgânica da pessoa e também da questão relacional, né?
0: É, então é, a gente vê como causa é, essa herdabilidade é muito importante, né? A gente vê que tem tem uma uma, uma grande chance de ter desenvolvimento de depressão indivíduos que tem, são filhos de pais ou mães que têm também episódio depressivo. Isso não predestina, tá? Mas a tem genética uma genética faz parte. É muito importante, tá? É uma dos, dos mandatórios, tá? É, transtornos psiquiátricos a gente sabe já que a, a herdabilidade é muito forte. É, existe o ambiente, o impacto ambiental, de estresse e tudo isso, mas a herdabilidade, a gente percebe que em todos os transtornos psiquiátricos ainda tem uma relevância muito importante, né?
1: Olha, gente, estamos aqui com o psiquiatra, médico, doutor Mauro Garcia. A gente quer conversar com você. E olha que beleza, a gente está recebendo bastante perguntas aqui. Vamos com, começar com você, Fátima. Você falou que queria começar ó, e conseguiu, foi a primeira a Pri, mandar. Eu quero
2: ser a primeira a participar. Olha ah eu sempre tenho uma depressão, mas uma depressão assim leve Que logo supero, sabe? Eu pego com Deus e supero logo Mas eu tive uma depressão ano passado Eu tinha um motivo Tava, tava tendo problemas, né? Com alcoolismo E... Pessoa da minha família aqui dentro de casa E eu assistindo aquilo Eu não pensei que eu fosse ficar daquele jeito, sabe? Olha, pra falar a verdade Eu fiquei quatro dias na cama Eu não tomava banho eu não comia, eu não tomava água. Foi muito triste, sabe? Eu não, quatro, cinco dias. Eu, eu acordava, chorava bastante e dormia de novo. Acordava, dormia, chorava, acordava, dormia, chorava. Com isso passou quatro, cinco dias. Aí meu filho procurou pela minha irmã, minha irmã veio e eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu não saía do quarto, eu não não, não tinha noção de nada. Foi muito triste. Foi uma, uma depressão muito pesada mesmo Quando eu lembro, me dá tristeza Aí eu tava com Minha irmã me deu banho, eu tava cheirando ruim E aí, o que aconteceu? Ela me levou no, na UPA vir, Eu tava com hemácias 80 hemácias na, na, na urina Leucócito, sabe? Eu tava com uma infecção brava na urina Depois, no outro dia, me levaram no médico né? No médico meu E O médico meu passou um remédio Até ele ficou triste, porque eu só chorava mas foi muito triste aquela depressão. Eu não pensei que ela fosse me derrubar desse jeito. Foi muito triste mesmo. Então, quando a pessoa não toma banho, não come, só chora e fica na cama, ela está deprimida realmente. Porque antes eu conseguia dar um, dar um jeito nela, sabe? Mas depois não deu, não. Precisei de medicamento.
1: Olha lá aparecida parecida de Fátima Cavaleiro, da Vila Cedema da cidade de Araraquara, aqui da cidade de Araraquara. A gente agradece a sua participação. Muito bom você ter participado e ter contado pra gente a sua história. Tem uma outra questão aqui, ó. Gostaria de saber se quem já teve depressão e fez tratamento é totalmente curado ou a depressão é pro resto da vida. Me coloca no sorteio. Legal. Qual é o nome dessa participante, Miguel? Vamos ver aqui no WhatsApp. Aline Firmiano. Doutor é, Mauro, é, conta pra gente essa questão da, da Fátima, tá ela teve um caso específico, pontual, pelo que né, a gente conseguiu agora nesse retrato, né, nesse recorte que ela fez aqui pra gente, nesse áudio, realmente é um caso bem sério, né? Tudo que o senhor falou de sinais, fome... Sono.
0: Sim, sim. Então, Priscila, né? Veja bem, o quadro né, apresentado aí é muito característico mesmo de um episódio depressivo, né? E o paciente alterou o ciclo de sono, alterou o ciclo de apetite, a energia é muito baixa, né? O paciente que se tivesse em funcionamento laboral, muito provavelmente ia ser prejudicado.
1: Sim.
0: Então, todas as esferas aí que a gente percebe alteradas, né? Então, outra coisa que foi citada que eu vi muito, é, é muito interessante também que a gente percebe é se essa depressão ela é de causa primária ou secundária. Tá? Por isso que é muito importante a avaliação de um médico. Porque a depressão primária é aquela que é originada diretamente do cérebro. No entanto, depressões secundárias, geralmente, são doenças clínicas. Né? Então, por exemplo, um hipotireoidismo ele pode cursar com sintomatologia depressiva. Alterações de eletrólito. Então, é, doenças clínicas elas podem cursar com sintomatologia depressiva. Elas
1: podem desenvolver sintomas de depressão Isso. ou desenvolver a depressão?
0: Desenvolver sintomas de depressão. Né? Ah. E, e a própria depressão que a gente chama de secundária... Uma doença clínica, né? Então, por isso que a avaliação do médico é sempre importante para descartar sempre essas causas secundárias claro. e principalmente para entender a origem da primária, né? Porque, veja bem, né? Depressão é muito genérico, a gente vai falar aqui no programa, mas veja bem: depressão é bastante genérico, a gente tem subtipos de depressão que, por isso, é importante o médico especialista perceber: é uma depressão unipolar, é uma depressão bipolar, é uma característica melancólica. É uma característica mista. Né? Então, isso vai impactar totalmente, porque a maneira como a gente trata é vinculada a esses subtipos. Tá? Então, é muito importante a gente também né, apresentar para o pessoal que teve depressão, não é simples assim. Vou Minha vizinha está tomando tal remédio, vou tomar esse remédio, porque falou que vai bem para a depressão. Né? A gente precisa entender quais as características dessa depressão. Né? Isso não, é o mais importante Pelo amor de
1: Deus, é muito sério essa história De pegar a receita da vizinha, hein, Miguel Gente, é seríssimo Remédio psiquiátrico A gente não brinca, a gente não, não é toma bala. Não é, pelo amor de Deus E isso é preocupante E a pergunta da, da, da Firmina, achei tão boa sobre quem já teve depressão e fez tratamento tá curado, não tá curado como o senhor falou desses tipos de depressão né? eu acho que ela tá preocupada ou ela já teve, ou alguém que ela isso. conhece essa já teve essa pergunta
0: entra bem, né então é, veja bem né o que, que a gente percebe na literatura é que tem controle, né? não tem cura mas tem controle, mas o que, que vai determinar isso é, é geralmente vinculado a qual tipo de depressão que essa pessoa tem né? se é uma depressão recorrente se é um episódio único se teve gatilho, se não teve gatilho é um padrão bipolar, é uma pessoa instável que está por trás, é uma pessoa de um padrão mais estável. Então, tudo isso é muito importante para a gente determinar o, o, o diagnóstico e o tratamento mais adequado, né?
1: Doutora, essa questão de gatilho, eu acho importante a gente falar também aqui. Porque, às vezes, tem aquela depressão que tem o gatilho de um luto. Morre o marido, morre a esposa, morre o filho. Logo, com certeza, essa mãe, esse pai, enfim, vai ficar triste... Né? porque é totalmente natural e normal e esperado também que a pessoa sofra as fases do luto, dessa questão da morte. Mas, até que ponto é, vira depressão essa tristeza? Ou é um gatilho de uma depressão esporádica? Porque teve esse gatilho da morte.
0: Então, né, o fator estressor, né, muitas vezes ele é determinante, mas nem sempre. Né? Então, a questão do, da abertura, o que a gente percebe que tem mais correlação, né, que a gente evoluiu muito na década dos anos 90 com a neurociência e percebe que tem um impacto Legal. significativo é o estresse. Né? Então, o paciente submetido a estresse, ele tem maiores chances de abertura de um quadro. Não é determinante... Mas é impactante. Então, hum, de certa forma, o luto, a perda né, de um ente querido, ou está passando por muitos problemas em conflitos interpessoais dentro da empresa, com certeza a gente percebe que é um gatilho significativo para a abertura. Isso. O nível de estresse vai aumentar cortisol, né? O cortisol ele vai mexer em algumas proteínas cerebrais e vai acabar repercutindo com algumas alterações de monoaminas, né? Que muitos já ouviram falar da serotonina, noradrenalina, Sim. dopamina. A gente vai ter uma repercussão muito impactante. Importante dessa do funcionamento dessas monoaminas, né? E a gente vê que está totalmente relacionado à queda do paciente.
1: E a gente vem com tudo conversando sobre depressão. E eu deixei uma pergunta no ar. A gente está aqui com várias participações. A gente já vai colocar o áudio das participações aqui para vocês. Mas eu deixei uma pergunta no ar aqui para o doutor Mauro. Eu falei, doutor Mauro, tem pessoas a gente falou de gatilhos, né? De morte, de fim de relacionamento. Tem pessoas que lidam muito bem, tem pessoas que não esse recurso que os médicos que os psicólogos falam ah essa pessoa tinha mais recurso para encarar essa dificuldade que recurso que é esse o que que a gente precisa fazer doutor que treinamento é esse que a gente tem que estar tá pronto para para dor
0: então a gente tem que ter é, é, isso é muito importante né a gente tem que ter vamos dizer assim Pilares, né, para sustentar o nosso quadro. Então, a atividade física se mostra um pilar importante, alimentação saudável também, é muitas vezes necessário uma psicoterapia também. E alguns quadros a gente vai ter que também lançar a mão, né, da farmacoterapia, né, iniciar alguma medicação para esse paciente. Mas tudo que combate o estresse, de certa forma, é bem-vindo, né? Olha então, lá. atividade física, hoje tem práticas de meditação, é, relaxamento, é, tudo isso vai ter um impacto principalmente no combate ao estresse, né? E dessa maneira a gente se torna mais firme, né? A, a não desenvolver um episódio, né? Isso, isso tem um impacto muito importante,
1: com certeza. A gente vamos para as nossas participações, Miguel Sandra Damião Alves do Jardim América.
2: Boa noite, aqui é a Sandra Alves do Jardim América. Eu queria tirar uma
1: dúvida. Aquela, qual que é a, a pior depressão? É aquela que a pessoa tenta se matar? Um dos piores quadros, doutor, é a questão que vai agravando e a pessoa pode chegar realmente ao suicídio. Como que o senhor enxerga essa fase? Que depressão é essa?
0: Então, né é, isso o especialista, né, o psiquiatra, ele sempre vai tentar colocar a intensidade né, dessa depressão e perceber isso para a gente ter uma determinada conduta. Então, um, um dos sintomas possíveis no episódio depressivo é a ideação suicida. né? Muitas vezes com planejamento suicida. E isso é muito frequente no nosso consultório. Né? Então, o paciente que ele já tem ideação suicida, ele tem pensamentos negativos, é um paciente em que ele tem que ser assistido. Né? Ele tem que ficar mais próximo. É um paciente que, com certeza, deve tomar remédio. Tá? Não é, teria outra maneira a combater esse tipo de depressão sem ser com remédio. A gente sabe que a psicoterapia em conjunto melhora muito o cenário desse paciente. né? Então, sempre é indicado a farmacoterapia em conjunto com a psicoterapia. Né? Um paciente com ideação suicida, ele tem que ser assistido. E se ele tem planejamento suicida, tentativa de suicida, ele vai ter que ser internado, né? A gente já tem uma outra conduta, ele vai precisar ficar internado por um período, né? Porque já, já corre o risco de vida, né? Então, nesse, nesse aspecto, a gente tem que estar assistindo mais de perto e isso é muito recorrente no nosso consultório, né? Os níveis de depressão, uma depressão leve, uma depressão moderada, uma depressão grave, uma depressão muito grave, né? Que a gente fala. Quadros leves, muitas vezes, só com a psicoterapia, uma mudança de estilo de vida, já consegue resolver em alguns casos, né? Mas quadros moderados a graves já dificilmente a gente vai né, deixar de usar um fármaco, né? Então sim. Tem, tem que tudo estar isso.
1: o psiquiatra e o psicólogo juntos. Sim, né, doutor? sim, sim,
0: muito importante.
1: Doutor, uma outra questão. O senhor falou de depressão uni, é, unipolar isso. e a bipolar. Qual que é o unipolar?
0: A unipolar seria a esperada, né? É o que a população geralmente a traz. Tem. Isso, que a maioria tem porque a depressão bipolar é menos comum, né? Então, o indivíduo unipolar, ele é diferente do indivíduo bipolar, tá? Ninguém se torna bipolar. Ou você nasce bipolar, ou você não nasce bipolar. É lógico que desenvolve depois de um tempo, né? É difícil esse quadro ser abrir o quadro na infância, mas depois de um tempo é comum ter as oscilações de humor. Né? E então, o quadro bipolar ele é diferente de um quadro unipolar. Por isso que é muito importante passar por um especialista, né? porque a, a, a medicação vai ser diferente. Né? O paciente bipolar, muitas vezes, ele vai precisar de remédio para o resto da vida. É, infelizmente, a gente percebe que, às vezes, só natureza, espiritualidade, bicicleta, caminhada, às vezes, não vai resolver. É um paciente que vai ter que manter um tratamento crônico. Diferentemente, às vezes, de um episódio unipolar... Né? uma coisa mais episódica em que faz um tratamento mais curto
1: o unipolar ele tem aquela tristeza de fato profunda, o bipolar tem tristeza e tem alegria então, ele é... reveza isso, na mania a... e na depressão é. o
0: episódio depressivo ambos têm certo então, ah, é? é a depressão, o bipolar geralmente ele mais deprime mesmo ao longo da vida a grande questão é que o paciente bipolar ele vai ter hiperativações também ao longo da vida, né? então ele vai ter hipomania ou mania que a gente fala, que isso vai distinguir ele de um paciente unipolar. Então o tratamento desse paciente geralmente vai ser baseado em estabilizadores de humor. Diferente de um paciente depressivo unipolar, em que o tratamento já é mais baseado em antidepressivos e outra linha de fármacos, né? E, e assim, as depressões em si elas têm algumas diferenças, tá? Okay? Não é mandatório, mas tem algumas relações. A gente percebe que o paciente. É, bipolar, ele tem mais episódios de depressão atípica. O unipolar tem mais depressão típica. Depressão típica, geralmente perde peso e insônia. Depressão atípica, geralmente engorda e dorme demais. Depressão atípica, abertura Precoce, adolescência, adulto, jovem, depressão típica, abertura posterior aos 30 anos, 25 anos de idade. Entendi. Então tem algumas diferenças, né? Que isso é muito importante com o médico especialista, né? Que pra gente definir bem o quadro desse paciente e entrar com a farmacoterapia adequada.
1: Doutor Mauro Garcia, psiquiatra aqui no Conexão Saúde. Olha, eu tô impressionada. Eu tô tirando minhas dúvidas aqui, gente. Vamos para os nossos ouvintes, Miguel? Olha, eu tô muito feliz, tem muito ouvinte aqui mandando questões, vamos lá. Oi, Mariotini, boa Era pro Mariotini, será que tem tá alguma coisa, então? Pra gente, aqui,
2: 19h28. Oi, Mariotini, bono. Oi, Mariotini, é. Oi, Mariotini.
1: Daqui a pouco o Mariotini tá aqui com a gente. Vamos falar aqui com mais alguém, Miguel? Tem alguém? A Sandra a gente já escutou? A Rose, Rosilene, Rosilene. boa noite. Tristeza sinônimo, sinônimo de depressão, Quais os principais sintomas? A gente já falou no comecinho do programa, né, doutor?
0: Isso, vamos recapitular, né? Então, é. a tristeza é diferente de depressão. Depressão é um transtorno muito bem definido, né? Que repete padrões ao longo da vida, né? E tem alteração de mais de uma esfera, tá? A esfera de energia... Que a gente fala, anedonia, perda de prazer nas coisas que antes eram prazerosas, uma sensibilidade aguçada. Então, muitas vezes o paciente fica mais sensível, chora com mais facilidade. Outras vezes ele fica mais intolerante, imediatista, pavio curto. É, alteração cognitiva, né? Tem dificuldade de foco atencional, ele se distrai com muita facilidade, né? E alterações de ciclo de sono e apetite, né? Eu sono geralmente com insônia ou hipersonia, ou seja, o paciente que dorme pouco ou dorme demais, e a questão alimentar, geralmente, também numa perda de peso ou aumento de peso, né? Então, é, esses são os sintomas de depressão, né? Isso que faz dela um transtorno, diferente de uma tristeza, que é uma emoção natural aí do ser humano.
1: É isso mesmo. Doutor Mauro, eu tenho uma questão, é a questão dos jovens e das crianças. Eu li que de 10 a 20% dos jovens hoje têm depressão. O que está que acontecendo, doutor?
0: Sim, então, é, é a, gente a gente
1: tá ficando sabendo porque a gente tá mais, né? Sim, sim. É avançado aí na medicina, sempre que talvez existiu esse tipo de percentual nos jovens, que você até falou que a bipolaridade começa, né, mais jovem do que a, do é, que a,
0: É mais comum, né? É
1: mais comum
0: então veja bem né é, acomete todas as idades né então a gente tem né nos estudos um pico ali nos 40 anos de idade episódio depressivo no entanto ele pode ocorrer em todas as idades no idoso na criança no adolescente e né? são
1: os mesmos sinais da criança como que a mãe percebe que a criança está isso. muito com depresão, boa muito doutor. boa pergunta
0: tá isso é um pouco diferente na criança tá é, eu também atendo crianças adolescentes e na criança a gente percebe que com frequência tem mais irritabilidade Tem intolerância, tem irritabilidade É uma criança que geralmente Ela se fecha, poucos amigos Ela não quer fazer as mesmas atividades Dos demais E o humor dela é um pouco mais irritado mais intolerante, aquela criança ranzinza A mãe reclama que ela nunca tá de bom humor Ela sempre ah. tá desanimada Pavio curto então esses padrões são comuns né, de serem aí observados na criança né, e também difícil, no adolescente hein, doutor?
1: porque hoje é a gente difícil. tem uma criançada bem irritada, né?
0: Sim, sim então, eu é... tenho
1: duas em casa, que horas que eu sim. vou levar pro consultório do Dr. Mauro
0: é. e na criança sim, né Priscila o que, que, eu, que eu percebo que tem uma influência boa, né? Hoje em dia as crianças são muito imediatistas, né? E isso muito. tem um impacto muito influente na doença então, antigamente né, a gente percebia algumas diferenças com uma criança mais reflexiva, com busca de atividades diferentes das de hoje em dia. E talvez seja, né, uma das hipóteses de ter tido um aumento maior aí no quadro de depressão em crianças e adolescentes, né?
1: Doutor Mauro, tem uma pergunta aqui que eu não sei se o senhor pode responder. A Ana de São Carlos queria saber por que, que o neuro que cuida do filho não pode cuidar da mãe. Será que ela quis dizer por que, que o psiquiatra que cuida do filho não pode cuidar da mãe? Tem alguma questão dessa ou não, doutor?
0: É, isso a gente percebe Algum, é uma conduta médica, né? O médico que não se sentir confortável, né? De atender o mesmo familiar, ele, ele pode passar para um colega, tá? Isso não é regra, tá? Na psicologia tem... tem isso é evitado, não, não é feito na psicologia, mas na psiquiatria a gente não tem essa restrição. Não tem. Não, então tem como sim atender o... familiares, né? No Perfeito.
1: Caso. A Célia Escude... Escudeiro... Peraí, esse? Boa noite, pessoal. Ah, essa daí, pacientes, me refiro. Ah, tá. Do filho, não. Da mãe. Enfim, acho que psiquiatra que ela quis falar, né? Ou não? É isso mesmo, acho que foi psiquiatra. A Célia Lupo, de Araraquara, do Lupo 2, ela falou assim, tem como me passar o nome deste médico psiquiatra, fazendo o favor? Claro que tem. Escreve aí, Miguel, o Dr. Mauro Garcia pra ela aí do, no WhatsApp... Pois tem uma depressão terrível, bipolar. Olha isso, gente. Eu tenho sono picado, cochilo muito, só que ganhei muito peso. Já faz muito tempo que tenho e venho tratando. Mas quero ver se com este médico, que a Priscila está entrevistando. Se Deus quiser, Célia. É o que a gente mais quer, que as pessoas melhorem, busquem a saúde. A gente precisa do quê? De um diagnóstico. Não é, Miguel? Eu fico tão feliz, gente, quando a pessoa se identifica. Quando ela quer entender, que ela quer saber, ela procura o médico, a gente precisa procurar o médico.
0: É, isso é importante, né, Priscila, e, e o quadro né, que, a, que a Célia descreveu é muito comum e frequente no nosso consultório. Né? O paciente bipolar, ele sofre muito, ele tem diversas depressões ao longo da vida, né, então um bom diagnóstico, um bom tratamento... É muito, é muito importante
1: é né doutor, infelizmente Sim. Célia, a gente tá aqui, ó, torcendo por você o doutor Mauro já vai ficar de olho lá na, na na agenda dele pra ver se você marcou mesmo, hein e ó, outra coisa, eu queria falar de tratamento doutor, a gente tem pouco tempo, a gente ainda vai falar que a doutora Flávia Munhoz, que ela vem com uma super dica de harmonização orofacial mas antes, vamos falar de tratamento um pouquinho? E depois eu queria também dar, falar de uma outra questão, que é como a família lida com esse doente. Porque parece fácil, mas não é, doutor.
0: É então, como a, vamos começar como a família lida com esse doente, né? Isso é muito importante uhum. e não pode ser pejorativo. Então, Jamais. muito, às vezes, o... Né, às vezes, o... O padre, o pastor vai dizer que às vezes é falta de Deus, o vizinho vai dizer que é falta de vitamina, ou a pessoa no serviço vai falar que é preguiça, e a gente sabe, já está muito definido que é um transtorno e tem diversas alterações, né? Vai muito além de qualquer coisa desse tipo. Então, é muito importante não ter esses termos pejorativos, né?
1: E é um transtorno mental, e é tão importante falar aqui para todo mundo, que quando a gente fala de transtorno mental, não é um doente mental, uma pessoa as pessoas acham, ah, é louco, né? Vai hum. ao psiquiatra, isso acho que vem do passado, mas graças a Deus, hoje, creio eu... Que as pessoas já mudaram um pouco essa sim, cultura sim, é. de achar que a pessoa que vai ao psicólogo ou ao psiquiatra sim. é uma pessoa louca. Então, a... graças a Deus, isso já caiu não, por água abaixo. Até porque, é
0: porque a maior demanda que a gente tem em consultório são transtornos de humor e transtornos de ansiedade. Né? A minoria são transtornos né, psicóticos, que, que seriam outras doenças. Então, a grande maioria são transtornos... É, como o transtorno de ansiedade, depressão né? Às vezes transtorno Sim. bipolar, uso de Sim. substância química né? E diversos outros transtornos
1: Sim, perfeito Tem uma pergunta aí, a gente vai tentar em 4 minutos Resolver todos os problemas aqui Depressão tem tratamento. Chegou na hora certa, doutor. A gente queria falar sobre tratamento. Quem mandou foi Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, essa resposta é para você e para todos sobre tratamento da depressão.
0: Sim, depressão tem tratamento, né? A gente muitas vezes indica a psicoterapia em conjunto e também o uso de medicações, né? É, as medicações vão ser individualizadas, né? Então cada caso é um caso. É, como a gente disse no, no início né da do programa Podendo ser uma depressão unipolar vai ser tratada de uma maneira, depressão bipolar de outra maneira. Então o tratamento é bastante individualizado, mas ele se mostra muito eficaz. Né? Então os estudos comprovam que o uso de remédios para depressão é totalmente eficaz. Um paciente que poderia ficar nesse processo por 4 ou 5 anos, a gente consegue ali em questão de meses melhorar o quadro em no mínimo 70% ou 80% na maior parte das vezes. Né? Então tem tratamento e deve ser feito.
1: Perfeito, perfeito, doutor Mauro. A gente agradece muito a sua participação. O senhor queria deixar uma dica final, falar das suas redes sociais, não sei se pode, ou falar, enfim, dar uma dica final para quem está nos escutando. A gente percebeu que foi um tema muito demandado aqui no Conexão Saúde. Tivemos muitas perguntas, muitas participações. A gente agradece aos ouvintes aqui do Conexão e da Morada FM. E a gente agradece o senhor também.
0: Agradeço né, essa noite com vocês e acho que o recado principal é que é muito importante buscar tratamento. Né? Depressão é um transtorno grave e tem tratamento, tem o controle da sintomatologia. Então, buscar ajuda não é sinônimo de fraqueza, e sim de sabedoria. Okay? Acho que isso é o que todos devem procurar. É, meus atendimentos particulares são aqui na cidade de Araraquara e fico aí disponível para mais perguntas e pacientes que queiram tirar dúvida é muito simples me achar pelo Google e sempre que eu tenho oportunidade eu respondo também as dúvidas eu respondo as perguntas dos pacientes tá agradeço essa noite contigo e até breve
1: se Deus quiser nós que agradecemos ao médico psiquiatra Dr Mauro Garcia e a gente agradece a você nosso ouvinte aqui da Rádio Morada a gente fica muito feliz com a sua participação. Estamos juntos toda segunda-feira aqui cuidando da sua saúde, cuidando do seu bem-estar.
0: Conexão Saúde. Morada.